0: Olá! Seja mais uma vez bem-vindo ao Café com Mariella Parolini e hoje nós vamos tratar de um assunto que eu não sei se você já parou para pensar nele. Comunicação, partimos do princípio de respeito ao outro, ok? Nós temos que escutar o outro, mas e se esse outro vier de um outro país, de uma outra cultura? Como que nós vamos tratar essa pessoa para que a comunicação seja realmente eficiente? E para que aconteça a comunicação, porque senão fica um falando de um lado, o outro falando do outro, mas a comunicação não acontece. Já pensou esse respeito? Aguarde um instante que nós vamos falar sobre isso. Vamos tomar um café? E hoje, para esse café, eu convidei a cônsul do Uruguai, Maria Rimena. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Mariela. Maria Rimena, ela está em Minas Gerais há dois anos. Dois anos. Vai fazer em um outubro. Dois anos aqui. E eu gostaria que você começasse dizendo um pouco a respeito dessa diferença do cônsul e do embaixador. O embaixador, cada país tem um, uhum. naquele país. E o cônsul, como é? O embaixador, na
1: realidade, ele representa um país ante outro país. Nosso embaixador, o embaixador Gustavo Banério, a embaixada está em Brasília, na capital do país. Consulados, eles têm uma jurisdição. Então, no Brasil tem muitos. Eu sou cônsul, sou em Minas Gerais.
0: Se eu for para a Bahia, eu sou turista. Não sou cônsul. sou aqui que trabalho de cônsul. Nesses dois anos aqui em Minas Gerais, o que você sentiu de facilidade quando chegou aqui? Se nós pudermos falar com respeito à cultura. Qual foi a facilidade de chegar em Minas Gerais como cônsul do Uruguai e se adaptar à cultura mineira? Qual foi a facilidade?
1: Ah, eu acho que aqui o pessoal, assim, as pessoas são muito muito acolhedoras, gostam de receber os outros. Gostam muito de família, então eles se integram muito rápido na sua casa. Eu imediatamente fui convidada para os meus vizinhos almoçar, a chantar, a festas, aniversários. Então isso faz a separação com sua família muito mais fácil. não ah, O carinho, é muito um povo muito carinhoso. E isso é parecido com o do povo uruguaio? Sim, eu acho que sim. E o uruguaio é um uma população que, quando vem um estrangeiro, é muito curioso. E aí, ah, onde você vem? E o que você faz? Vem na minha casa. Eu acho que isso temos muito em comum. Talvez seja do
0: povo latino. Pode ser, pode Talvez ser. Talvez dessa descendência latina que sim, nós temos. Sim. A língua não foi tanto o problema. Não,
1: eu, na realidade, eu já morei no Brasil. Uhum. Eu estudei em Curitiba e eu tenho muitos amigos eh, brasileiros. Então, na realidade, eu não tive essa instância de necessidade de a, a me aclimatar de entrar no clima, de entender o outro. Esse processo eu já fiz faz 15 anos atrás. Sim. Então eu sinto, eu estou na minha casa, eh, falando <risos> com meu sotaque, com erros gramaticais, mas eu me sinto no Brasil, na minha casa. Mas é um sotaque
0: gostoso e que não impede a compreensão. Exato, né? eu acho que é o mais importante. Você já morou em outros países? Morei. E percebeu
1: alguma diferença? Sim, claro. Eu morei 5 eu morei anos na Alemanha, e aí sim, que é um processo que você tem que. A língua é uma língua difícil sim. e é uma cultura bem diferente a nossa. Muito interessante, mas também bem diferente. E às vezes, isso de se confrontar com um outro tão diferente não é simples, não é carinhoso, é uma, uma aprendizagem
0: constante. Além de morar em outros países, você convive com muitos cônsules. Sim, aqui em, em Belo Horizonte, sim. Cada um de uma nacionalidade. Somos
1: uma pequena família internacional. <risos> sim. somos eh, compartilhamos muitas coisas além do trabalho. Se tem filho pequeno, então brinca junto. Tem barbacoa no final de semana. A gente o está... Eh, barbacoa? Ah. Eh, parrilha? Ah, sim.
0: Nós estamos sozinhos aqui. Uhum. Então aí você se apoia muito nos seus colegas. E isso faz com que você tenha também é, habilidades para lidar com outras culturas. Sim. Na diplomacia, vocês têm alguma algum aprendizado para lidar com essas culturas ou realmente é o bom senso e o estudo a respeito daquela cultura? O que, que você observa desse convívio que você vive né, com essas uhum. culturas?
1: Eu acho que, a partir da escola, trabalhar de diplomata não é um trabalho que você vai fecha a porta vai embora na sua casa e acabou é um trabalho que envolve sua vida sua vida familiar é um trabalho que, que exige muita coisa de, de renúncia então quem faz essa escolha é uma pessoa que já tem certas habilidades e certo gosto pelo diferente pela compreensão de outras culturas então nesse sentido quem não tem esse talento,
0: não escolhe é, a diplomacia. Es, sim, não escolhe. Eu acho que vai para outras <risos> profissões. Mas você disse uma coisa que me chamou muita atenção. Uh, o gosto pelo diferente. Sim. Muitas vezes o que nós percebemos é que as pessoas querem conversar com a, aqueles que pensam igual. Mas nós temos que aprender a conversar com pessoas que muitas vezes vêm de outras culturas ou pensam diferente do que nós pensamos, porque isso só vai agregar. Você tem alguma história que você possa contar a respeito de que você aprendeu com uma outra cultura?
1: Ah, eu acho que é um, um exemplo um pouco simples, mas para mim foi interessante de pensar. E é um não. O não? O não. Para nós, o não, não é não sempre. Então, eu, a gente sempre brinca no Uruguai, que você fala, que era um bolo? Então, a pessoa tá morrendo de fome, morrendo de vontade, olha para esse bolo e fala, não! Mas pega um... Não! A terceira vez... Eu fiz. Ah, então tá. Vou pegar um pedacinho. <risos> três, de vezes, três vezes, três vezes tem que perguntar a pessoa para você falar que sim. Claro, nessa situação, né? Sim. E como eu te falava, eu que eu teve o convívio, o convivo na cultura alemã. Eles respeitam a sua decisão. O não é o não. Então, se você pergunta para mim, quer um bolo? Eu falo que não. Você vai pegar para você o bolo, vai comer em frente de mim, porque eu falei que não. Você não precisa perguntar outra vez. Então eu acho bem interessante eh, para nós refletir sobre também... Para nós é muito difícil usar o um não.
0: Damos muitas voltas para não falar que não. E olha como é interessante isso na comunicação. Às vezes, se eu não souber isso a respeito da cultura, eu posso achar, nossa, que falta de educação dele. É, que grosso. Não me ofereceu de novo. <risos> e aí, o, a outra pessoa pode pensar, nossa, fiz e ele não a pessoa não quer. Ou eu falei que não e insistiu três vezes. Exatamente. Eu já falei que não e não quero. Né? Então, a, nós temos que aprender constantemente a ouvir o outro e eu gosto de dizer que não é só ouvir o que as palavras dizem nós temos que entender também o que o corpo fala né o que é a linguagem Sim. não verbal uhum. para que a gente entenda muitas vezes voltando à questão do alemão o alemão ele tem uma prosódia uma melodia muito dura uhum. se nós não entendermos aquilo às vezes podemos achar que poxa tá brigando comigo tá falando bravo uhum. comigo então não
1: normal uhum. é
0: simples a, a, a brincadeira né e você me dizia também o que a diplomacia te, te ensinou a respeito de alguns valores que são básicos. Eu queria muito que você falasse a respeito disso. Eu acho que
1: no sentido, não só na diplomacia, sino no confronto com outra cultura, o que nós estamos falando, para sair com sucesso desse confronto, para não sofrer, para tentar entender o outro, eu acho que até que tinha comentado, três características teriam que ser fundamentais que a pessoa pensasse nisso. A primeira, a humildade, oh. de onde nós partimos, não é o melhor lugar do mundo. A nossa cultura não é a melhor, nós não somos os melhores. Então, o outro vai nos dar uma coisa, mas como vamos saber do outro? Sendo curiosos, através da curiosidade e através da empatia. Então, eu acho que se a gente ter na cabeça essas três coisas, vamos lidar muito melhor com o diferente.
0: E nós comentávamos a esse respeito da curiosidade, quando você vai a um país que você não conhece, qual é o primeiro lugar que você visita? Ih, o supermercado, <risos> lógico. Supermercado ou uma farmácia. Ou uma para, farmácia. Para... Até para ver realmente como é aquele dia a dia ali, né? Como é
2: ah, que eles comem, a cultura uhum. daquele
0: povo, né? Humildade. Qual seria o outro ponto? Curiosidade. Curiosidade. E empatia. E a empatia, porque se nós usarmos isso associado ao nosso bom senso vamos conseguir lidar com as pessoas, respeitando o que elas trazem de melhor, sabendo que sempre somos diferentes, não hum. quer dizer que um é melhor ou pior que o outro, somos diferentes. E isso vai fazer com que a gente só cresça e a nossa comunicação só se amplie. Aproveitando então que nós estamos conversando com a Consul Rimena a respeito de negociação, de respeito ao outro, respeito à cultura, eu gostaria que vocês vissem dois pequenos vídeos, de pessoas ligadas à CPLP, que é a Confederação dos Países de Língua Portuguesa, Gilberto Lima, que é o seu vice-presidente, e Simone Santi, que é o italiano que hoje mora em Moçambique. O que eles dizem a respeito do que eles aprenderam sobre negociações internacionais, o respeito à outra cultura e como isso na comunicação é importante? Gilberto, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do que você observou na sua carreira, principalmente internacional, o quanto a comunicação influencia para que, que gerem negócios para os empresários.
3: Bom, Mariela, em primeiro lugar é um enorme privilégio poder me dirigir a você, a esse programa tão exitoso e a todo esse público que lhe acompanha nas redes sociais e aonde é transmitido o programa. né? Primeiro dizer que é um privilégio, uma oportunidade de tratar do assunto de comunicação uh, na minha área empresarial. Eu sou de uma carreira muito sujênere, que é a carreira do comércio exterior. Portanto, eu lido com as mais diferentes uh, questões que envolvem, os aspectos que envolvem as diferenças culturais numa relação de negócio. Se mesmo numa mesma cultura digamos aqui no Brasil, a comunicação ela tem um grande impacto no resultado dos negócios no mundo empresarial, imagina isso ampliado no horizonte de países que a forma de pensar, os valores, as crenças, o conjunto envolvido nas Você relações é diferente. Né? Então, a comunicação nessa hora, tanto verbal quanto sobretudo a não verbal, ela tem um peso definitivo no resultado até das negociações e na
2: permanência das relações. E acho que mesmo no negócio, mesmo na parte cultural, mesmo na parte socialização, as maneiras de falar é muito importante. É, é a comunicação, é a base, então é número um. Então é muito
0: nesses é, países todos, o que, que é comum? A maneira de olhar, a maneira de apertar as mãos, a maneira de se cumprimentar, o que, que você percebe, principalmente nos negócios, que faz a diferença?
2: Bom, eu acho que os países de língua portuguesa, mas também Espanha, Itália, que são mais mediterrâneos é. do sul, latinos, tem uma grande coisa que em tudo sempre tem um pouco de, digamos, de ser um pouco mais abrangente, respeito aquilo que é o objetivo, então é uma maneira também de conversar, de conversar sobre assuntos pessoais, de cumprimentar, de uh, carinho, carinhosamente, é mais carinho, então eu acho que esse aqui, quando você chega ao final do dia, ok, de um dia bem puxado de trabalho, Fica o que Fica também aquele carinho da nossa maneira também de conversar, de trocar algumas coisas para além do trabalho, algumas coisas do nosso homem, da nossa alma, não é? Então eu acho essa é a característica que é um filho que tem tem todos bem ligados
0: Você já pensou nisso que eles disseram? Eles comentam a respeito da importância da comunicação não verbal num processo de negociação, mas não é só numa negociação, em qualquer momento em que você for comunicar, a importância que tem o seu gesto, o seu corpo, o seu tom de voz. Mas se isso for de uma pessoa de uma outra cultura, mais atenção ainda nós temos que ter a isso. Eu acho que vale a pena prestar atenção da próxima vez. Algumas expressões que você possa comentar que são diferentes, que você, por exemplo, só fala em português ou outras que você só fala em espanhol, tem uma que é impossível de traduzir,
1: e para traduzir essa expressão, eu tenho que colocar seis palavras <risos> para falar duas, três letras, que é why. Como você traduz Ótimo. why em espanhol? É, é, ou em Rio de Janeiro? <risos> é, é típico de aqui, é maravilhoso, você usa em todas orações, pode colocar um why? Você já fala trem também? Não, Ai, que trem, trem bom. Trem não. não. E eu, no início eu não entendia. Que, que Um dia uma mulher falou: fui lá no sacolão e não achei o trem. E como era perto do Natal, eu achei. Eu falei: nossa, que estranho, vendem brinquedos no sacolão. E depois eu fiquei sabendo que trem é
0: trem para tudo. Trem para tudo. Trem aqui usamos para tudo mesmo. Para tudo. Maria Raimundo, quero agradecer muito. Foi uma delícia a nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigada. E o que você precisar, nós estamos à sua disposição, você sabe disso. Imagina, Pode contar Mariela. sempre com a gente. Eu que agradeço. Mas antes de você ir embora, de nós nos despedirmos mesmo, eu queria te entregar Olha, esse hum. presente que veio da Capé. A Vanessa é. pediu para te entregar. a Muito Capé, obrigada, agradeço a Vanessa. A Capé é uma rede que trabalha com o grão verde do café e ela uhum. tem produtos revitalizantes e rejuvenescedores, a base do grão verde do café e tem também cafés especiais. Agora, ela tem uma loja no Diamond, no piso L3, eu acho que vale a pena você ir lá. Tem uma cafeteria com os Legal. produtos dela, cada um mais delicioso que o outro. Muito bem, muito obrigada. Eu que Mariela.
1: agradeço. Ótimo.
0: Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo Café com Mariela Parolini.